0: Možná jste si před vstupem do tohoto sálu všimli, že venku stojí velká socha buddhy. Ta socha má takto zvednutou ruku. A zvednutá ruka s otevřenou dlaní se v buddhistické symbolice nazývá Abhaya mudrá a znamená nebojácný přístup. Je to jeden z úžasných symbolů buddhistických soch, protože toto učení, tyto rozpravy a porozumění mají lidem přinést nebojácnou mysl. Naším cílem je stát se bytostí, která může beze strachu kráčet životem. Myslím, že si uvědomujete, že v naší společnosti je spousta strachu. A ten způsobuje mnoho utrpení a spoustu zbytečných životních problémů. Proto je důležité rozumět tomu, co je to strach a proč jsme na něm závislí. My si vlastně strach podněcujeme. A protože jej pobízíme, Zveme ho k sobě a žijeme s ním většinu života. To nám poškozuje zdraví, zkracuje život a vytváří spoustu zbytečných neštěstí. Proto dnes budu mluvit o strachu. Co je to, proč jej máme a proč jej pro Boha nejsme schopni pustit k vodě. Můžete si všimnout, že v mnoha společnostech je lidem strach vštěpován od malička rodiči, kteří říkají, že když budeme ponocovat, přijde nějaký zlý člověk a sebere nás. Je to strach z bubáků pod postelí, strachu z oslepnutí, když něco provedeme. Všechny ty hloupé obavy, které v sobě nosíme, dokonce Do takové míry, že někdo tvrdí, že když budete meditovat, zlý démon se zmocní vaší mysli. Tak pozor na to. Vzpomínám si, jak jsme před 25 lety, když jsem poprvé přijel do Pertu, měli malé buddhistické centrum v severní čtvrti v Magnolia Street. Možná si to pamatujete. A měli jsme tam sochu budhy věnovanou člověkem, který je dnes tajským Sankharáčou. Před 26 lety přijel na návštěvu Pertu. Je to moc pěkná budhova socha, kterou ostatně nyní můžete vidět v místnosti nalevo. Byla to jediná socha, kterou jsme tehdy měli. A vzpomínám si, jak přišel jakýsi pán. Byl křesťan a byl vedoucím potíračů sekt v západní Austrálii. Přišel zkontrolovat, zdali nejsme sekta, která indoktrinuje lidi a zmocňuje se jejich mysli. My je indoktrinujeme, ale mysli dáváme svobodu. Nezmocňujeme se jí. Vešel dovnitř a ovítala ho naše správcová, moc milá, okouzlující Australanka. Pomyslel si, to nemůže být sekta jen do chvíle, než vyšel do místnosti a uviděl velkou budhovu sochu. S hrůzou vyběhl ven a byl vystrašený z obyčejné budovy sochy. Teď můžete jít do vedlejší místnosti a na tu sochu budhy se podívat. Od té doby, co ji znám, se nikdy nepohnula, nikoho nekousla ani nic neprovedla, prostě tam jen sedí. Nechápu, proč se lidé těchto věcí bojí. Vidíte, jak je nám strach vštěpován. Příliš často jsou lidé pod vlivem strachu, ovládáni strachem a nemají žádnou svobodu. Dokonce někdy slyším, jak někdo tvrdí, že když budete meditovat, stane se vám něco zlého. Vyučuji meditaci 25 let od chvíle, co jsem sem přijel, možná tedy 30. Poprvé jsem začal učit meditaci ještě jako učitel ve škole. To už bude téměř 40 let, možná 36 nebo 37, tak nějak. Vlastně jsem učil matiku, takže bych to měl vědět, kolik let to je. Jednou jsem vedl školní schromáždění na střední škole a bylo tam asi 650 dětí. Rozhodl jsem se, že povedu školní schromáždění celý týden a budu učit 650 dětí meditovat. První lekce byla meditace sledováním dechu. Když jsem těm dětem řekl, sedněte si rovně, Děti se rovně posadili. Když jsem jim řekl, zavřete oči, zavřeli oči. Když jsem jim řekl, zapomeňte na minulost i na budoucnost a sledujte přítomný okamžik. Všechny děti pozorovali svůj dech. Po pěti minutách začaly spontánně tleskat. Učitelé se mě později ptali, co bych dělal, kdyby jedno dítě přestalo spolupracovat. A mě polil pot. Stačí, aby se jedno dítě začalo hyhnět nebo smát a celé kouzlo by zmizelo. Bylo úžasné, že jsem to zvládl. Jelikož jsem neměl strach, byl jsem schopen něco takového učit a ono to fungovalo. A za celá ta léta, co učím meditaci, se nikdy nic zlého nestalo, pouze dobré věci. Tak proč lidé šíří strach a brání nám otevřít svou mysl, Mít svobodný úsudek, objevovat a učit se různé věci. Určitě vidíte, že příliš často je strach zneužíván k ovládání lidí. Takže prosím, bojujme proti těmto strachům. Ale existují také naše vnitřní obavy. Měli bychom jim porozumět a pochopit, proč jsou kontraproduktivní. Zdá se, že pokud se něčeho v životě bojíme, tak to k sobě přitahujeme a pomáháme uskutečnit. Když se bojíte psů, tak půjdou k vám a budou štěkat a honit vás. Dobře víte, že zvířata jsou citlivá. Dokáží vycítit váš strach a podle toho jednají. Pamatuji si, jak jsem jako mnich musel mnoho let žít v thajské džungli. V té džungli bylo mnoho divokých zvířat a spousta z nich by nás považovala za svůj oběd. Ale protože jsem se jich nebál, nikdy mi neublížila. Byli to mý kamarádi. Mohl jsem klidně šlápnout na hada, na velkého, A on mi lezl po zádech. Vzpomínám si, jak jsem jednou v tajsku během období horka ležel jen ve spodní části roucha s holou hrudí a padaly na mě tarantule. Běhaly mi po prsou a hrozně to lechtalo. Pokud bych měl z těch zvířat strach, byl bych v napětí, ona by se bála a možná by mě i kousla. A byl by maler, ale protože jsem se nebál, mohl jsem s nimi žít v míru a harmonii. To je jen jeden příklad z mnoha. Když máme strach, způsobuje to psychologickou negativitu, která nám i druhým pak velmi ubližuje. Bylo báječné žít ve společnosti, která strach nepodněcovala, a kde strach nebyl zneužíván k ovládání lidí. Kde strach byl nahlížen takový, jaký je. Jako něco, co je chorobou mysli a měl by být umenšován do té míry, až úplně zmizí. Vím, že se někdy říká, že bychom se měli hadů bát. Že bychom se měli bát třeba lesních požárů v Austrálii. Že bychom měli mít strach z dopravy. Ale ne, strach je nesprávné slovo. Měli bychom mít respekt ze síly z kamionu, z hadího jedu nebo z nebezpečí požáru. Respektovat to, ale nikoli se bát, protože strach je další emoce, která způsobuje negativitu v mysli a ta většinou vede ke kompletně, nechci říct, iracionální reakci, spíš nemoudré reakci, nešikovné, která nepřinese efekt, jejž bychom potřebovali. Ale proč mají lidé strach? Jsme jim ovlivňováni od útlého věku. Máme strach z potrestání. To je jedna z věcí, kterou byste nikdy neměli mít. Obzvláště v buddhismu. Ať zde uděláte cokoliv, nebudete potrestáni. Nebudete exkomunikováni. I když někdy si popravdě myslím, že byste měli být, ale ne. Z principu to neudělám. Znám klasický příběh, ilustrující to, že strach z potrestání není součástí naší agendy. Abych vám ozřejmil, proč to není naše metoda a jak namísto toho řešíme problémy, povím vám příběh o jednom Anagarikovi. To je člověk v bílém, který se připravuje na měžství v klášteře Bodhiniana v Serpentine. Pokud se chcete stát mnichem, musíte se předtím minimálně dva roky připravovat. První rok nosíte bílé oblečení a dodržujete osm slibů, druhý rok hnědé a držíte deset slibů a pak, doufejme, po dvou letech, můžete být vysvěcen za plnoprávného mnicha. Měli jsme jednoho mladého Australana, který započal svou přípravu jako Anagarika s osmi sliby. Jeden z těchto slibů říká, že nesmíte jíst tuhou stravu popolední do příštího úsvitu. Nesmíte jíst odpoledne ani v noci. Byl jsem tehdy opatem. Jednou odpoledne za mnou tento mladý muž, náš nový Anagarika, přišel a říká, Musím se s něčím svěřit, udělal jsem hrozný čin, možná mě vyhodíte z kláštera a nestanu se mnichem. Jednou odpoledne jsem měl hlad a když mě nikdo neviděl, šel jsem do kuchyně a udělal si sendvič. Pro něj to bylo jako hrdelní zločin. Co jsem tedy udělal já? Řekl jsem mu, to nevadí, děkuji, že jsi mi to řekl. Tak možná je svíce během oběda, nebo si vezmi něco před obědem, abys neměl později odpoledne hlad. Pokud přesto budeš mít hlad, udělej si sladký čaj, ovocný džus nebo čokoládu, abys nemusel jíst odpoledne. Byla to sice chyba, ty si ale přiznal. Nauč se nějakou strategii, aby si neopakoval. V pořádku můžeš jít. Ten mladý muž se na mě podíval a řekl, Omlouvám se, ale to nestačí. Pokud mě nepotrestáte, udělám to znovu. Potřebuji dostat trest. On se dobře znal a věděl, že celý život byl vychováván jen tresty. Řekl, že pokud jej nechám jen tak jít, určitě to někdy udělá zas. Takže jsem musel rychle vymyslet nějaké řešení. S hodou okolností jsem zrovna četl knihu, velmi známou australskou knihu s názvem Osudové pobřeží od Roberta Huse, která pojednává o raných dějinách Austrálie. Popisuje odsouzence, kteří byli přiváženi do Austrálie a dostávali kruté tresty. Takže jsem se podíval na toho mladého muže s holou hlavou v bílých šatech a řekl jsem mu: Když tedy chceš potrestat, dám ti tradiční australský trest 50 pohlazení kočky, což bylo 50 randůtkami. Ten mladý muž zbledl. Byl bledší než jeho bílé šaty. Jelikož toho o buddhismu moc nevěděl, myslel si: Proboha, a John Brám mě chce zmrzkat, chce mě bičovat. Ale pak jsem mu vysvětlil, co znamená 50 pohlazení kočky v buddhistickém klášteře. Máme v klášteře tři kočky. Vyber si, kteroukoliv chceš a 50 krátý pohlač. Hodná kočka, malá kočka, tři, čtyři. Nauč se trochu soucitu a laskavosti, protože to je jediná věc, která překoná tvou potřebu cítit trest a bolest. Jelikož neznáš soucit a laskavost, myslíš si, že jediný způsob výchovy je trest. Řekl jsem mu, že nepoužíváme strach. Užíváme soucit a laskavost. To je mnohem lepší učební pomůcka. Budete-li k sobě laskaví a dovolíte si chybovat a nebát se toho. Zjistíte, že chybujete méně. Když třeba skládáte zkoušky v autoškole nebo nějakou jinou zkoušku nebo přijímací pohovor, cokoliv napětí, máte-li strach, tak to spackáte. Například, když děti skládají maturitu nebo jinou zkoušku, možná už to letos mají za sebou, ale to je jedno. Každopádně, co je to vlastně zkouška? Je to jen hra, jenom test. Jako byste hráli tenis. Jaký je rozdíl mezi tím hrát tenis nebo dělat zkoušku z fyziky? Je to jen soutěž mezi sebou. Ale proč, když hrajete tenis nebo fotbal, nejste v napětí? Jelikož je to jen hra, užíváte si to, tak proč bychom nemohli nahlížet na zkoušky stejně? jako na zábavu, hru. Je to jen proto, že nám rodiče říkají, raději to zvládni nebo uvidíš. Nělikož tyto věci v životě děláme ve strachu, nedosahujeme svých možností, když se bojíme, nejsme schopni dosáhnout svého potenciálu, jsme křečovití a nedosáhneme toho, čeho bychom mohli. Takže za prvé, berte to jako hru jako zábavu. Za druhé, podívejte se na důsledky a buďte moudří. Pokud je to zkouška, máte jen dvě možnosti, složit nebo propadnout. Když ji složíte, skvělé. Rodiče vás budou chválit, jak jste úžasní. Kamarádi budou gratulovat. Fajn. Ale když propadnete? Fajn. Aspoň už nebudete muset chodit na další zkoušky. Pokud zkoušku složíte, budete muset za rok dělat další. Většinu života děláme zkoušky až do chvíle, než z nějaké propadneme a pak konečně toho můžeme nechat a mít pohodu. Dělám si trochu legraci, ale pamatujte si, že je to jedno. Celá ta představa úspěchu a selhání. No a co? Pokud zkoušku zvládnu, fajn. Pokud mě vyhodí, tak stále mohu žít klidný a spokojený život. Kolik z vás nikdy vyletilo od zkoušek? Možná jste si v tu chvíli mysleli, že je to konec světa, ale ve skutečnosti žijete velmi šťastný a skvělý život. Kolikrát jste si dělali hloupé starosti kvůli přijímacímu pohovoru, když jste nedostali práci a později jste byli moc rádi, že to nevyšlo. Kolikrát jsem já měl trému, když jsem na večírku uviděl pěknou holku a šel za ní. A protože jsem se bál, nikdy se mi nedostal. Ačkoliv měl jsem spíš velké štěstí, protože jinak bych se nestal mnichem. Vždycky máme spoustu strachu. Ale proč? Někdy bývá strach kontraproduktivní. A proto dnes, jsem-li v obtížné situaci, podívám se na alternativy, na možnosti. Dvě, tři nebo čtyři věci, které mohou nastat. A uvědomím si, že ať to dopadne jakkoliv, nemá cenu se bát. Ať se stane cokoliv, vždycky si poradím. Létám po celém světě a myslím, že jste mě už slyšeli, jak říkám, že se létání nebojím. Pamatujte si, že pokud na palubě vašeho letu bude terorista a letadlo vybuchne v deseti kilometrech, tak tu jsou tři výhody úmrtí v desíti kilometrech. Za prvé, okamžitá kremace. Takže se nebudete muset otravovat se zařizováním pohřbu a scháněním pohřební služby. Vyřeší se to všechno na místě a velmi efektivně. Za druhé, kremace, pohřeb a všechno to kolem stojí hodně peněz. Pro vás to nejenže bude zdarma, ale vaše rodina dokonce dostane za kremaci zaplaceno od pojišťovny. Takže vy a vaše rodina na vaší smrti vlastně ještě vyděláte, což je velmi dobré. A to nejdůležitější za třetí. Pokud zemřete v desíti kilometrech, budete tak blízko k nebi, že už bude velmi snadné se tam dostat. Takže já se smrti v desíti kilometrech nebojím. Jednou, když jsem se vracel domů z Japonska, mi hostitel na cestu přibalil nějaké dárky A já vůbec netušil, co je uvnitř. Když jsem přijel na celní kontrolu, ptali se mě, co máte uvnitř. Řekl jsem, že nevím, byl jsem upřímný a uvnitř mohly klidně být drogy Ale myslíte si, že se bojím, že mi někdo dá do zavazadla drogy? Samozřejmě, že ne, protože dobře víte, co by se stalo Šel bych do vězení a tam bych měl tří jídla denně na místo jednoho a půl jako v klášteře. Nemusel bych tam dělat žádnou těžkou práci, jenom bych tam seděl. Mohl bych sledovat televizi, což v klášteře nemohu. Tak bojím se toho? Ne, jsem s tím. Jak říká George Bush. A co kdyby se to stalo v Singapuru, kde hrozí trest smrti? No, stejně jednou umřu. A pomyšlení na domov důchodců se mi nikdy moc nelíbilo. Takže bych mohl umřít ve svých nejlepších letech, což je báječná doba k ukončení života. Protože nikdy lidé musí jít do míst, jako je třeba Dignitas ve Švýcarsku, aby tam dostali eutanázii. Protože v Austrálii to dnes nejde. Kde si to šlo v severním teritoriu? Ale takhle bych to měl zadarmo, takže stejně jednou umřeme. Tak proč se všichni tak bojí? Protože se pořádně nezamyslí nad možnostmi a důsledky. Neuvědomí si, že je jedno, jak to dopadne. Vždycky si nějak poradím. Žádný velký problém. Kolik lidí má strach z takzvané ekonomické krize? To není žádná ekonomická krize. Děje se to pořád. Akcie jdou nahoru, akcie jdou dolů, pořád, stejně dokola. V minulosti se to pořád opakovalo, ale my se nikdy do minulosti nepodíváme. Tak proč se tak bojíme? Vždyť to nespadne tak moc. Nikdy se to nestalo a nestane. To vám slibuji. Spadne to kousek a pak se zase odrazí zpět nahoru. Víte proč? Protože lidé nechtějí, aby to moc spadlo. Nikdy nepodceňujte sílu lidské touhy. Je neuvěřitelné, jak to ovlivní svět, když všichni uvažují stejně. Takže to bude padat jenom chvilku a vy víte proč. Protože lidé se moc bojí, když máme strach, panikaříme. Když panikaříme, pomáháme uskutečnit to, čeho se bojíme. Nemohu si pomoct a musím vám říct příběh z mé knihy Kráva, která plakala. Je z jednoho televizního seriálu, který jsem viděl v mládí. Jmenoval se Kung Fu. Myslím, že s Davidem Karadýnem, pokud mě paměť neklame. A pamatuji si jednu konkrétní scénu, která byla o tom, jakou moc má strach. V této scéně vzali mladého mnicha, novice, kterého nazývali Kobylka Luční. Jeho mistr, slepý a velmi moudrý mnich, jej učil různé zajímavé věci ze života. Ale byl to skutečný buddhismus, nikoli jen teorie, nýbrž praxe ze života. V jedné epizodě vzal malého kobylku do místnosti. Do tajné místnosti, normálně zamčené, kam žádný novic nesměl vstoupit. Otevřel dveře a vešel s kobylkou dovnitř. Kamera je v tom seriálu pochopitelně následovala. Místnost zalilo světlo a bylo do ní vidět. Slepý mistr se zeptal kobylky, kobylko, co vidíš? Co vidíš? A kobylka, i já u televize, oba jsme řekli bazén. Je to jako bazén. A mistr řekl, jdi velmi opatrně ke kraji, co vidíš na dně. Kobylka šel opatrně ke kraji bazénu a říká, vidím kosti. V bazénu je spousta kostí, mistře. Přesně tak, řekl mistr. To jsou lidské kosti, protože to není voda, ale kyselina. Silná, koncentrovaná kyselina. Tak pozor. Kobelka pochopitelně ustoupil zpět, protože tohle bylo nebezpečné. Co ještě vidíš? Zeptal se mistr. Vidím prkno, řekl Kobelka. Natažené z jedné strany bazénu na druhou. Přesně tak, řekl mistr. To bude tvůj test. Protože všichni novicové musí tímto testem projít. Musíš přijít poprkně na druhou stranu bazénu nad silnou kyselinou. A nerad bych, abys spadl dovnitř a přidal své kosti ke kostem ostatních mladých noviců, co tam spadly. Malý kobylka vypadal vyplašeně. A musím se přiznat, že i já jsem se při sledování televize bál. Ale pojď ven, řekl mu mistr. Venku uprostřed klášterního dvora bylo druhé prkno, úplně stejně dlouhé a široké, položené na dvou cihlách. Trénuj, řekl k mistr Kobylkovi. Máš na to sedm dní, nic jiného nemusíš dělat, jen trénovat chůzi po prkně. Protože za sedm dní budeš muset přejít bazén s kyselinou. Silnou, koncentrovanou žíravinou, co rozežírá novice. A tak on sedm dní trénoval. Úplně bez problému udržel rovnováhu už po půl dni. Ale po sedmi dnech nadešel Den Pravdy a mistr vzal kobylku opět do té místnosti. Přikázal kobylkovi, stoupni si na kraj prkna. A bylo vidět, jak se Novicovi nohy začaly třást strachem. Protože teď to nebylo prkno nad betonem na dvoře kláštera. Pod ním byla kyselina a stačilo jediné uklouznutí, jediná chybička, a spadl by dovnitř a zemřel strašnou smrtí. Běž, zvolal mistr. Kobylka se otočil. A v jeho tváři bylo možné číst. Ne, prosím, mistře, nenučte mě jít. Jdi, řekl mistr. Tak kobylka vykročil nejistým krokem, ale jak se blížil ke středu bazénu, jeho krok byl stále nejistější a nohy vypovídaly službu. Bylo vidět, jak se třese pak zakolísal a pak zakymácel a vypadalo to, že už, už spadne. Když v tom přišla reklama. (laughs) Nesnášel jsem tyhle reklamy. Musel jsem sledovat hloupou reklamu na prací prášek a zubní pastu, než se příběh vrátil a mohl jsem se dozvědět, co se kobelkovi stalo. A tak po nekonečném čekání, až skončili hloupé reklamy, jsme byli zpět v hru strašné místnosti. Ale jako obvykle asi tři až čtyři vteřiny naspět odminula. Sledoval jsem kobylku. Ještě se nekymácel, zatím jen kolísal. Ale jak se blížil ke středu bazénu, kymácel se čím dál víc a vypadalo to, že tam spadne. A víte, co se stalo? Spadl tam! Spadl do kyseliny! A víte, co udělal ten laskavý mistr? Smál se. Tomu, jak se kobylka plácá. A smál se čím dál víc. Kobylka pochopil, že nebyl popálen. Mistr mu řekl, kobylko, už si to pochopil. Je to jen voda. Nebyla to kyselina, jen obyčejná voda. A kosti? Naházeli jsme je tam sami pro zvláštní efekt, abys měl strach. Proč si tam spadl, kobylko? Strach tě shodil. Spadl jsi ze strachu. Jen ze strachu. Zapamatoval jsem si z toho vynikající lekci, že náš strach způsobí, že uděláme to, čeho se bojíme. My sami si to způsobíme. Strach nás schodí. Často právě ze strachu proděláme peníze na burze. Strach nám vyvolá rakovinu. Doktoři mi řekli a ukázali zprávy, že někdy lidé mají rakovinu řadu let a je celkem benigní. Ale jakmile rakovinu diagnostikují, rozjede se to. Proč? Ze strachu. Častokrát vás zabije strach a nikoliv ta nemoc. Vzpomínám si na skvělou povídku od Edgara Alana Poe, Maska červené smrti. Je to krátká povídka. Pamatuji si, že to byl příběh omorové epidemii ve středověké Evropě, která zdecimovala 20, 30 nebo 40 populace měst. V té hře je jedna scéna. Jsou tam démoni, Ďáblové, kteří tu nemoc přišířili. Potkají se na mítině v lese a jeden se ptá druhého. Byl jsi v Paříži, kolik lidí jsi zabil? Tisíc. Ty Tis jsi byl v Londýně, kolik lidí jsi zabil? Dva tisíce. Ty Tis jsi byl ve Frankfurtu, kolik lidí jsi zabil? Jen padesát. Ale strach zabil dvacet tisíc. Vzpomínám si na tu větu. Jak pravdivá. Strach zabije více lidí než sami nemoci. Takže víme, že strach je nebezpečný a působí nám spoustu problémů. Přesto děláme ze strachu různá, obvykle špatná rozhodnutí. Proč to děláme? Není to pouze tím, že jsme ovlivnění. Pokud chceme, můžeme totiž vlivům odolat. Jako nich vím z meditací jednu věc, totiž, že se bojíme rádi. Máme ze strachu potěšení. Bát se nás jednoduše baví. Znáte to sami. Chodíme do zábavních parků na smrtící pády, na horskou dráhu, kde se řídíme dolů do bezprostřední skázy a na poslední chvíli se to zastaví. Lidé skáčou bungee jumping. Chodí v Číně do restaurací, kde jedí jakási žabí jatýrka a pokud nejsou správně uvařená, jsou smrtelně jedovatá. A pokaždé někdo umře, ale lidi to zbožňují. Zaplatí hromadu peněz, aby se velekali k smrti a někdy fakt i umřou. Chodíme do kina na filmy, které nás vmáčknou do sedadel, kde nás režiséři typu Stevena Spielberga svými speciálními efekty vyděsí k smrti. Proč to lidi baví? Jsme na strachu závislí. Ale proč? Protože si neumíme vážit klidu. Nudíme se, když vše dobře funguje. A myslíme si, že trocha nějaké krize nám vyvolá pocit, že za něco stojím že něco jsem, že něco dělám. Často to bývá neklid lidstva, jenž způsobuje strach a obavy a lidstvo ničí. Máme prostě strach být spokojení, v klidu a šťastní. Jedním důvodem je to, že mnohým z nás bylo od útlého v mládí vštěpováno myslet si, že být v klidu si nezasloužíme, že si nezasloužíme být šťastní. Takže když k nám štěstí přijde, chceme je zničit. To nemá s buddhismem nic společného. Prosím, pochopte, že máte právo být šťastní. Zasloužíte si štěstí. Je jedno, co jste v minulosti udělali. Nezasloužíte si být mrskání byčem. Ale můžete trénovat 50 pohlazení kočky, abyste se naučili soucit k sobě i k druhým. Jak být k sobě laskavý. Dopřát si ne pouze chvilku klidu, ale celý klidný život. Nemusíte si něčit štěstí tím, že si budete dělat starosti a obavy vymýšlením nejrůznějších věcí. Proč asi by se jinak lidé dívali na horory? na strašidelné filmy? Proč by chodili na strašidelná místa? Proč dělají extrémní sporty? Jezdí na motorkách? Vzpomínám si na nejhloupější sportovní událost, jakou jsem kdy viděl, ještě za studií. Byl to závod na motorkách, akorát na ledové dráze. Museli si k tomu namotat na kolo něco jako řetěz z hroty. Protože se to jelo na ledě. Jezdili dokola na okruhu, Bůh ví, jak rychle. Ledová plochá dráha, občas někdo upadl a byl pobodán. To je šílené. Proč to dělají? Protože milují návaly vzrušení a strachu. Proč to ostatní sledují? Protože čekají, že se někdo zraní. Bojíme se a tím strachem se krmíme. To je hrozné prokletí lidského pokolení. A tak jediný způsob, jak tuto závislost na strachu zastavit, je zaprvé to pochopit. Řada z nás se bojí ráda. Když vše běží hladce, vytváříme si obavy tím, že přemýšlíme, co všechno by se mohlo pokazit. Třeba jsme s někým ve vztahu, s milým partnerem, ale bojíme se, co se stane, když mě opustí anebo když si najde někoho jiného a kvůli obavám o ten vztah, pak ten vztah zničíme. Zničíme důvěru, která je mimořádně důležitá součást vztahu. Protože máme strach. Co když mě nebude mít rád, když se něco pokazí, když mě opustí, když potká někoho jiného? Možná jste už takový vztah ovládaný strachem zažili. A víte, jak je to dusivé, když nejde o svazek důvěry. Musíme dopřát svobodu jeden druhému, která by držela vztah pohromadě. Kolik vašich vztahů už bylo obavami zničeno? A proč to děláme? I když jde všechno dobře, přesto jsme stále na strachu závislí. Uvědomte si to. Nebo když jsme nemocní, někdy se bojíme, co doktor napíše do lékařské zprávy. Nicméně, když ji pak obdržíte, páni, jste naživu. Máte něco na práci, nějaký důvod ke starostem. Velmi často jsme na strachu závislí. A vidíte, jak se to projevuje ve způsobu našeho života. Jediný způsob, jak strach překonat, je uvědomit si ho. Uvědomit si, že je kontraproduktivní, že je iracionální, že není fér, není moudrý ani laskavý. A mít jinou možnost. Možnost být v klidu. A pochopit, jak je člověk přizpůsobivý. Je jedno, jak jsou kostky vrženy. Je jedno, co se stane. Vždycky můžeme, mohli jsme a budeme moci se s tím vyrovnat. Vždycky se dá něco dělat. Ať vám život nadělí cokoliv. Třeba když přijdete o peníze. Mnoho z vás to už zažilo. Svět to už zažil. Nemohu si nevzpomenout na své rodiče, kteří zažili Nejen světovou hospodářskou krizi, ale i druhou světovou válku. Dnes se lidé bojí teroristického útoku. Moje maminka mi říkala, že to bylo jako teroristický útok každý večer. Během bleskové války padaly z nebe bomby každou noc. násobný teroristický útok než 11. září, jednu noc za druhou. A možná z historie víte, že to bylo v Londýně jedno z nejlepších období. Vypadá to, že někdy sice něco ztratíme, ale současně získáme něco jiného. Všechno zlé je k něčemu dobré. V tomto teroru během bleskové války, stejně jako během podobného teroru v Německu, když jej bombardovali Britové, Nikdo v té válce nebyl bez viny. Nejsou žádní vítězové. Obě strany jsou poraženy. V tomto období se společenství semkla dohromady. Byl tam neuvěřitelný pocit soudržnosti, přátelství, společné práce, péče o sebe navzájem. A lidé, kteří tu dobu zažili, na to vzpomínají s určitou něžností. Nebylo to celé špatné. Ve skutečnosti spousta z toho byla smysluplná, krásná a báječná. Tak to bývá vždycky, když se svět mění. Dokonce i když onemocníte. Ano, nemoc přináší hodně bolesti, ale taky spoustu krásného. Když máte špatnou prognózu a je to rakovina. Ale co se pak stane? Je úžasné, co vás všechno tato zkušenost naučí. Kolik přátel vás podpoří, uvědomíte si, jak moc lidí o vás pečuje a zažijete to, že budete středem jejich péče v každé zlé chorobě, která každého z nás dříve či později potká. Je v té zkušenosti něco pěkného. Prosím, nezapomeňte na to. Spousta z vás měla vážnou rakovinu a dostali jste se z toho nebo znáte někoho, kdo na ní zemřel. Kromě té bolesti tam vždy bývá i něco pěkného. Vedle negativního tam vždy bývá i to pozitivní. Pamatujte na obojí. Ať to dopadne jakkoliv. Vždycky tam je něco dobrého. To odbourá spoustu strachu. Protože strach znamená, že to bude strašné, že to bude beznadějné, že nevím, jak to všechno zvládnu. Podívejte se, co zvládli jiní lidé. Podívejte se, co nás učí dějiny. A uvědomíte si, že se není čeho bát. Dokonce i můj učitel, když jsme byli nemocní a on nás navštivoval v nemocnici, nám říkal, buď se uzdravíš nebo zemřeš. Tak proč se bát? Nemoc nevydrží na věky. Jsme buddhisté, takže když zemřeme, tak co? Zrodíme se znovu. Žádný velký problém je to jako výměna auta nebo přestěhování. Tak čeho se bojíte? Někdy je to kvůli naší kultuře. Považujeme věci jako ztrátu, peněz, nemoc nebo smrt za něco negativního, čeho se máme hrozně bát. A strach pak roste. Na meditačních kurzech v severním Pertu učím lidi, co se stane, když umřeme. Jsou lidé, kteří zažili takzvaný stav blízký smrti, třeba při infarktu nebo nehodě, vznášeli se mimo své tělo. A všichni, kdo tyto stavy zažili, Je pak popisovali jako nejkrásnější, nejklidnější a nejúžasnější okamžiky svého života. Vzpomínám si na paní, která řekla, že to bylo úžasné blaho a nádhera být mimo své tělo. Byla v nemocnici s těžkou chorobou, její manžel spichal do nemocnice, aby ji ještě před smrtí viděl. Ona už ale zemřela a bylo jí dobře, ale pak se vrátila, protože byla zvědavá, co má manžel za lubem. Myslím to v dobrém. Nemyslím to jako, že se bavil, ale jestli má oni strach a jestli přijde a to jí vrátilo zpět. Později řekla, že to byl nejkrásnější zážitek jejího života. Já jí řekl, že nejspíš proto, že stejně jako jiní, kteří to zažili, nemá strach ze smrti. Souhlasila, že se smrti nebojí. Proč by se bála, když ví, že to bude pěkné? Bojíte se smrti? Budete se bát, pokud nepochopíte, co to je pokud je vám strach ze spousty věcí společností vštěpován a pokud se bojíte rádi. Takže jsme-li moudří, pak chápeme, co přijde. A chápeme, že většina obav je naše závislost, jelikož se bojíme být v klidu. Chceme se něčeho obávat. O něco se starat. A když pochopíte, že strach taky věci zhoršuje a ve skutečnosti vás schodí do toho bazénu, pak možná budete schopni strach opustit. Zjistíte, že nemusíte. Ať se stane cokoliv. Akciové trhy, války, ekonomika, vaše vztahy, ať se stane cokoliv. Vždycky se dá něco dělat. Takový je život. Už jste to zažili. Něco strašného se přihodilo, ale vzpamatovali jste se z toho. Začali jste od Zvládnete to. Když to pochopíte, jak by vás pak mohl strach ovládnout? Říkám vám, že přežijete všechno. Přežijete dokonce svou smrt a znovu se zrodíte. Poradíte si i s nejtemnějšími, nejstrašnějšími věcmi na světě. Zvládnete to. Zvládli jste to. Jiní lidé to zvládli. Už žádný strach. A když strach zmizí, cítíte se svobodní. Jako budha, stanete se nebojácní. Když na to přijde, základní lekce zní, že vnější svět řídit nedokážeme. Nikdo nedokáže řídit ceny akcií. Někteří lidé si myslí, že to umí a budou po vás chtít hodně peněz. Domnívají se, že jsou ekonomové a vědí, co se děje. Pak se ukáže, jak byli hloupí. Někdy si lidé myslí, že dokážou řídit své tělo. Chodí na wellness, jedí hnědou rýži a vegetariánské jídlo a přesto onemocní. Někdy si lidé myslí, že dokážou řídit své děti. ha. <laughs> Svět nejde řídit. Dokonce na mém meditačním kurzu, který jsem sedm dní vedl, nedokážete ani řídit svou vlastní mysl, že? Uvědomíte si, že to nejde. Když nedokážete ovládnout mysl, co můžete dělat? Můžete ovládat svůj postoj k těmto věcem. Život ovládnout nelze. Lze ovládnout způsob, jak se na něj díváte. Nelze ovládnout akcie, můžete ovládnout svou reakci na jejich vývoj. Nemůžete dokonce řídit ani tělesné zdraví, ale určitě můžete ovládat to, jak na zdraví a nemoci nazírat. Budha mluvil o postoj k těmto věcem. Takže nevkládejme strach do prostoru mezi sebou a světem. Ani hněv, ani nápad to vše řídit. Místo toho do prostoru mezi sebou a světem, mezi sebou a partnerem, mezi sebou a akciovým trhem, sebou a svým tělem, sebou a svou myslí, dejte věci, jako je klid, laskavost a mírnost. Učil jsem účastníky kurzu, že někdy dokonce nedokážeme sledovat ani vlastní dech. Někdy jsme příliš unavení. Někdy prostě nejsme schopni dělat meditaci milující laskavosti. Ale jednu věc, vlastně tři věci, můžeme dělat vždycky. Můžeme s tím být v míru. Můžeme být laskaví k tomu, co zažíváme. Můžeme být mírní. To lze kdykoliv. Být v pokoji, být laskavý a mírný je v kostce druhá část Budhovi osmičlené ušlechtilé stezky. Správný záměr. Budha řekl, že záměr je karma. Správná motivace je prospěšná karma. Když jste v klidu, když jste laskavý, když jste mírní, vytváříte dobrou karmu. Po každé. Jako buddhista dobře vím, jak funguje zákon karmy. Když tvoříte dobrou karmu, dosáhnete prosperity, štěstí, dobrého zdraví a pozitivních výsledků. To znamená, že nezáleží na tom, co zažívám. Zdali jdou akciové trhy nahoru nebo dolů, zdali jsem nemocný či zdravý, jestli mě lidé poslouchají nebo ne. Zda odcházejí během mé přednášky, to je jedno. Vždycky mohu být v klidu, laskavý a mírný, bez ohledu na to, co se děje ve vnějším světě. Takto tvořím dobrou karmu. Takto tvořím prosperitu, zdraví a pohodu. Skrze dobrou karmu v přítomnosti. Pokud se bojím, když se zlobím, jsem negativní, když vložím strach mezi sebe a tento moment, to je špatná karma. To je negativní karma a vyvolá špatné následky. Vím to dobře, to je základní fyzika života. Čím více se bojíme, dáme strach mezi sebe a toho hada. Sebe a ten nádor, sebe a manželský problém. Čím více se bojíme, je to špatná karma a povede k horším výsledkům. Nejspíš už máte dost zkušeností, abyste si to uvědomili. To proto strach vede ke strašným důsledkům. A vůbec to není nutné. Chápeme-li však dobrou karmu, potom víme, jak dát klid, laskavost a mírnost mezi sebe a jakoukoliv životní zkušenost. Dokonce i smrt. Nemůžeme ji zastavit, ale můžeme být v klidu. Můžeme být laskaví k tomuto přírodnímu procesu. Můžeme být mírní tváří v tvář smrti. Udělat se to dá vždy. Nemůžeme ovládat svět ale můžeme ovládat svůj postoj ke světu. Způsob, jakým reagujeme, jak na věci nahlížíme. V tomto můžeme být pozitivní. Ať se děje cokoliv, akciové trhy, život, zdraví, buddhistická společnost, dejte si velký pozor, jak na to reagujete. Vždycky buďte v pohodě a zjistíte, že máte klid. Někdy používám přirovnání ke stavbě domu. Domy v západní Austrálii jsou většinou postaveny z cihel. Stovky, tisíce cihel pokládané rukama zedníků jedna za druhou. A po mnoha tisících jednotlivých krocích, kdy se jedna cihla položí na druhou, máte dům. V každém momentě kladete jeden okamžik pokoje. Stavíte dům klidu. Dům klidu se skládá z mnoha a mnoha okamžiků, kdy s klidem přijímáte vše, co slyšíte, co cítíte nebo se dozvíte. Třeba štěkání psa. Ten pes tu štěká každý pátek večer už mnoho let. Stejně tak v sobotu odpoledne. Toho psa nemohu žádným způsobem ovládat, ale určitě mohu toho psa vnímat s klidem. Být k němu milý a mírný. A když jsem klidný, laskavý a mírný, problém zmizí. Rozumíte mi? Akcie. Díky pse. Štěkající pes. To psi většinou dělají. Štěkají. To akcie většinou dělají. Rostou a klesají. I tělo to dělá. Je zdravé, nemocné, zdravé, nemocné. Jako se tělo narodí a umře. Tak v čem je problém? Díky. Je to jen o tom, jak reagujeme. Třeba máte v práci šéfa, co na vás křičí. To šéfové dělají. Zeptejte se na šéfa někoho jiného. Řekne vám, že šéfové jsou takový. Tak proč si s tím dělat hlavu? Vždycky můžete být laskaví. Vždy můžete být mírní, vždy můžete být v klidu. Takto. Zůstanete svobodní. Když se budete zlobit, bát nebo mít velký strach, svou svobodu ztratíte. Budete vězněm. Vězněm toho bolestivého strachu. Co se to děje? Jak to bude dál? Co se stane s tělem, se vztahy? Opravdu chcete takto žít? Máte jinou možnost. Se strachem skoncovat. Lze to udělat. A není to tak těžké. Pěstujte tento správný záměr. Až budete meditovat, tak jej pěstujte opravdu pořádně. Ať se děje cokoliv. Budu laskavý, v klidu a mírný. Pak zjistíte, že se strach neobjeví. Můžete přijít o své tělo. Můžete přijít o majetek. Nikdo vám ale nemůže vzít váš klid, vaši laskavost, vaši mírnost. To je vaše skutečné bohatství. K čemu bys tak máte peníze? Abyste si užili na světě trochu pohodlí. Trochu klidu. Můžete to mít tak, jak tak. Stejně jako já. Ních, co nemá akcie. Ních, který nemá kreditku. Ních, co nemá účet v bance. Ních který vždy, když žádá o prodloužení zdravotní průkazky jako nízkopříjmový, tak do všech kolonek píše Váš týdenní příjem nula. Vaše příjmy z pronájmu nula. Vaše příjmy z kapitálu nula. Vaše příjmy z jiných zdrojů nula. Součet vašich ročních příjmů nula. Zbožňuju předložit takový formulář. Když jsem to udělal poprvé, poslali mi dopis, abych vysvětlil, z čeho žiju. Napsal jsem jim, žiju skvěle, v klidu a jsem tlustý. Takže když to zvládnu já, čeho se bojíte? Jakmile to pochopíte, uvědomíte si, že v životě se není čeho obávat. Budhismus je cesta beze strachu. To je náš cíl. To je to, co nabízíme. Umět žít úplně beze strachu. Není to pozitivní hloupost. Protože lidé nikdy nemají žádný strach, protože jsou hloupí. Musím vám říct jednu historku, i když trochu přetahuju. Před mnoha lety v Tajsku, když jsem tam byl už asi pět let mnichem, všechny autobusy na severozápadě byly moc staré. Používali je tam, dokud se nerozpadly, Byly velmi staré. Jednou se stalo, že autobus začal hořet. Nebyl totiž dobře servisován, cestující v něm uhořeli. Nevím proč, ale dělo se to opakovaně jeden autobus za druhým. Spousta z nich najednou splála. Znám jednoho mnicha z mého kláštera, který byl v jednom z těch autobusů a podařilo se mu dostat ven. Jeho miska a roucho v tom ohni schořelo a on dostal z dopravního podniku očkodnění. Bylo to opravdu nebezpečné. Jednou jsem jel takovým autobusem. Mnicha vždycky posadili na přední sedadla. Víte proč. Abychom zabránili čelní srážce, protože máme dobrou karmu a prý ochráníme všechny lidi za sebou. Ale... V zadu začalo hořet. Lidé začali křičet, hoří, hoří. Řidič dupnul na brzdy, až jsem málem vyletěl čelním sklem. Ale udržel jsem se. Dupnul tedy na brzdy a sám z okna vypadl. Všichni cestující se valili ze dveří. Byl tam se mnou ještě jeden mnich. Mniši by neměli mít žádný kontakt s ženami a jebtišky by neměli mít kontakt s muži. V autobuse byly ženy, ale mnichovi to nevadilo. Prodral se ven. Za to já jsem byl spořádaný mnich a nechal všechny nejdříve vystoupit. Jsem vychován jako anglický gentleman. Ale to hlavní, proč jsem nevystoupil, bylo to, že jsem neuměl moc tajsky. Divil jsem se, co je to za povyk. Nerozuměl jsem slovu hoří, nečetl jsem noviny, takže jsem nevěděl, že spousta lidí předtím uhořela. Takže jsem jen klidně seděl. Vlastně jsem tam nebyl poslední, ale předposlední. Vzadu se loudal nějaký pán, který viděl, že tam je jen trochu kouře. Všichni, kromě mě a toho pána, byli venku a ten pán volal, že to je jen cigareta. Nebyl to požár, jen kouř z cigarety. Když to lidé uslyšeli, uhasili cigaretu a nastupovali zpět. Já seděla a oni mi říkali, ó, svatý Arahant, svatý osvícený západní měch, jste fakt báječný, vůbec jste se nebál. Ne jako ten vykutálený měch, co se drál ven a na všechny se lepil. Pro mě to byl úžasný moment, ale abych byl upřímný, nebyl jsem hrdina. Byl jsem hloupý, protože jsem netušil, co se děje. Takže nebojácnost může někdy být známkou hlouposti. To zde nedoporučujeme. Nebojácnost znamená, že chápete, co se děje. Ať se děje cokoliv, můžete s tím něco udělat. Umřete nebo budete žít. Umřete stejně a budete žít. Možná umřete, onemocníte a pak se zase uzdravíte. Je to jen bolest a tu zvládnete. Věci přijdou a odejdou. Tak prosím, užijte svou moudrost. A prosím, praktikujte klid, laskavost a mírnost. To můžete vždycky. Nenechte se pohltit hněvem nebo strachem. To by vás zabilo. A také to brání prosperitě a harmonii v našem světě. Strach lze překonat. Jako ta socha budhy. Venku. Nebojte se. Tolik jsem vám dnes chtěl říct o tom, jak se nebát. Tak prosím, má někdo nějaký komentář nebo dotaz k tomu, o čem jsem mluvil? Někdy se nejvíce obáváme veřejně promluvit. Mně to nevadí. Nebo máme strach z otázek. Jednou jsem dostal v meditačním centru dotaz. Jste už mnichem mnoho let, a nebráme. Proč vám vždycky padá roucho, zatímco ti dva mniši vedle vás je mají krásně upravené? Lidé se mě vždycky snaží dotazem nachytat. Řekl jsem prostě, víte, když jste mnichem mnoho let, naučíte se všechno pustit a mít to volné. Jen se tak bavím. A vidíte, když se jen tak bavím, nemám z ničeho strach. Udržujte si smysl pro humor a ničeho se nebudete bát. Nějaké další dotazy na mě? Víte co? Jedna z nejděsivějších věcí není jen veřejný projev, ale živé interview v televizi. To je nejhrůznější věc, protože uděláte-li jedinou chybu, třeba se dloubete v nose, nahraje se to a odvysílají to všechny stanice. Existuje pořád nazvaný pitomci, nebo tak nějak, nebo velké chyby. Tak si představte, že jste v televizi a všichni vaši známí a celý svět vás sleduje. Každopádně tedy, i když jste v televizi, tak se prostě bavte. Ano? Dobře, chcete říct, že jednou jste se šel podívat na horor do kina, zábavního parku nebo na nějakou přehlídku a byl jste tak vystrašený, že vás to přivedlo do přítomného okamžiku tady a teď? Možná jste byl v přítomném okamžiku, ale v napětí nejste volný. To není správný způsob. Vím, že v některých zenových klášterech sedíte naproti zdi a za vámi někdo chodí s rákoskou. To vás vyděsí. Jistě jste v přítomném okamžiku, ale nejste v klidu a osvícení nedosáhnete. To je to samé. Proto zde rákosky nemáme. Možná bychom měli mít, ale ne. Jinak byste nás mohli žalovat. Takže ano, jste sice v přítomném okamžiku. Podobně jako když jedete fakt rychle na motorce. Jste sice v přítomnosti, ale jak se cítíte? Cítíte napětí, pnutí, není tam svoboda. Je tam vzrušení, ale neštěstí. Je dobře, že známe rozdíl mezi vzrušením a skutečným štěstím. Nedělejte takovou chybu. Při bungee jumpingu jste zcela jistě v přítomnosti, ale nejste svobodní ani uvolnění. Ale lze být v přítomném okamžiku a současně relaxovat? Ano. Dotaz tam vzadu. Beze sporu. To vám garantuji. Dám vám záruku vrácení peněz, i když nevěříte v Boha, do pekla nepůjdete. Absolutně na 100%. Vím, o čem mluvím. Takže se nemusíte takových hloupostí bát. Na 100%. Takže teď jste svobodní. Můžete mi věřit, já nelžu. Ale opět řeknu to, ale někdo si pomyslí pro každý případ. To se nazývá strach. Když přijdete tady do buddhistické společnosti, půjdete do nebe, nejvyšší nebe. Jen se podívejte na toho nebeského mnicha před vámi. A na ty blažené, pokojné lidi. Chcete přece kráčet touto cestou, jdeme příkladem. Vzpomínám si na reklamní spoty uprostřed toho seriálu Okobilkovi. Tvrdili, že když použijete jejich zubní pastu, budete šťastní a v klidu. To je ten konečný produkt, který chcete vidět, než si tu věc koupíte. Zde ten konečný produkt máte. Spoustu štěstí, klidu a svobody. Stručně řečeno, to, co lidi říkají, jsou samé nesmysly. Proč to asi říkají? pak my to tady v našem buddhistickém centru tvrdíme? Že když nepřijdete do kláštra, půjdete do pekla? Když nebudete meritovat, spálí vás věčný oheň? Netvrdíme to, protože nepotřebujeme využívat strach. Popravdě celá ta idea zneužívání strachu je skutečně neetická. Místo toho jsme pozitivní. Když necháte věci plavat, budete spokojení. Znáte to sami z vlastní zkušenosti. Je to zřejmé, můžete si to vyzkoušet, nemusíte se bát. Není to nádherné? Máme zde cestu, kterou můžete v životě sami objevit. Můžete poznat štěstí, poznat klid, poznat ten pocit božské bytosti. Spousta meditujících překypuje blahem tady v Pertu. Už jste slyšeli, jak říkám, že je blaho lepší než sex. Pár lidí to zažilo. U nás v Pertu. Blaho lepší než sex. Chci ještě! Tak tohle můžete zažít na meritačním kurzu. Nemusíte jen věřit. Toto není negativita, jako když vám hrozí, že půjdete do pekla. Co to s vámi dělá? Dávám to blaženost? Nabudí vás to? Byli byste fakt divní, kdyby ano. Tam vzaruje dotaz. Mladší? No samozřejmě. Protože když máte starosti, máte pak na čele spoustu vrásek. Proto je úžasné, že když nemáte obavy a starosti, vaše obličejové svaly vydrží déle. Podívejte na mé roucho. Kdybych je škubal, tahal a mačkal, dlouho by nevydrželo. Když je nechám pěkně volné, vydrží mi pár let. Takže když necháte obličej pěkně uvolněný, vydrží vám dlouho. (laughs) Tak vidíte, to je tajemství mládí. Nemusíte chodit do salonu krásy. Zapomeňte na botox, meditace a dhama jsou mnohem levnější. Netuším, kolik dnes botox stojí Aha, vy víte kolik To znamená, že na ty hlouposti chodíte Nepotřebujete botox Pětset? Páni, mohla byste ušetřit spoustu peněz, kdybyste sem chodila každý pátek večer (laughs) Dobrá, raději už skončíme Děkuji vám všem za pozornost a děkuji za vaše milé dotazy.